0: Bonjour, nous allons étudier ensemble la Sikha sur le Pacha Tazriya dans le Khalek Rafbet de l'écoute Sikhut. Le rabbi nous dit la chose suivante. Le Pasha Tazriya Matsua. Le de Tazriya Matsua. Le Fikviotoua basé sur la Kviotoua de la majeure partie des années, qui inclut toutes les années où il n'y a qu'un seul mois de Hadar. Et une bonne partie des années, même quand il y a deux anards, hein, hein, elles sont toujours ensemble, ces parachutes. Donc, de manière générale, Tazriam et Tzara, ça vient ensemble. Le lien entre les deux parachutes elles-mêmes, on le comprend simplement. Lorsque Beshtem ou Debar Négayem, pas juste parce que dans les deux, on parle des Négayim, c'est-à-dire dans la, de la, de la Tzara, de l'inflexion des Tzara, parachute Tazriah, à Négayah, dans Tazriah, on, on parle de la Tzara des humains. La gagee badiim, badiim, la tarak qui va toucher les vêtements. et pashat metzora, nagabatim. La pashat metzora, on parle de la tsarat sur les maisons. La terre maison encore plus que ça. Pashat metzora. Si vous me questionnez, pashat azir. Metzora, c'est la fin, la conclusion de la pashat azir. Dina metzora, muvam pashat azir. La laquot de la tsarat, Qui sont expliquées dans la pashat azir. Si vous mettez dans metzora, voyons par la conclusion, c'est-à-dire les lois le jour où la, la personne qui a été va être purifiée, se trouve dans parashat matzora. Donc, les deux vont ensemble. Mais il faut quand même expliquer quelque chose. En ce qui concerne les noms des parashats, comme on a déjà expliqué plusieurs fois, les noms des parashats, ce n'est pas juste un nom comme ça. Un mot du début de la paracha, qui ne sert que à différencier une paracha d'une autre. Non, c'est beaucoup plus que ça. Chaque nom d'une parasha inclut et exprime, comme d'ailleurs tous les noms qu'on trouve en hébreu, ça explique et ça exprime le point essentiel, le, le, le contenu de la paracha. Gam D'ailleurs, on voit ça dans la paracha tazeya. Je ne fais minag Israël en in D'après le minag, on n'appelle pas cette paracha isha. Af Malgré le fait que ce soit le premier mot important, ou bien différent d'une autre paracha, la chabtera aptechak laet après l'introduction générale qu'on trouve à une abe rachem le moche le mot rachem a parlé moche. Ça, on trouve des centaines de fois. Mais là, c'est quelque chose de Particulier, donc le premier mot a pu être isha. Alors bien sûr, il y a plusieurs parachutes qui, qui, qui commencent avec ça. Benzesham Yucha la paracha, on ne peut pas donner ça comme la paracha. Kim Tazgashman, au lieu de dire Isha, on ça, on passe le mot isha, et on passe au mot de tazria, qui va donner naissance. Et ça, c'est le nom de la paracha. D'oresh bur ben Adonina, alors, en ce qui nous concerne, on a besoin d'expliquer. Quel est le lien, quel est le rapport entre le nom Tazia et la paracha de manière générale De manière générale, toute la paracha parle de negaim, parle de Tzarat. Tazriya, ça veut dire elle va donner naissance. Quel rapport il termine encore plus que ça. Loz le Non seulement le mot tazriya n'a rien à voir avec tout le concept de neginim de Ta'at. La apparemment, on pourrait même dire que c'est quelque chose qui est opposé. Tazriya, le mot de tazriya. C'est quoi C'est un mot qui parle d'une nouvelle naissance, d'une nouvelle vie. Pourquoi je parschate non C'est marqué dans le et tazriya une femme qui va être, qui va donner naissance. Machen quand a négation, par contre la négation la tsarat il est dit sur, le, sur la tsarat, La tara, il est considéré comme un mort. L'opposé exactement de la naissance. A puroch baser l'explication, Shenzhen a pas juste parce qu'il y a une impureté. Elle a la tara le metzora lui-même, le lépreux lui-même est considéré comme un mort. Donc ça c'est une première question Quel est le lien entre le concept de la tsarat et l'idée de Tazgri, le nom de Tazgreh qu'on lui donne. la même question on a par rapport à la parasha, la deuxième parasha metsora parasha On ne parle plus de metzora en tant que metzora du lépreux en tant que lépreux. C'est-à-dire On ne parle pas des détails, de ce, que, de ce que, qui va faire en sorte que la personne devienne impure. Et quels qu sont les dynamiques de la Tzara, la tzara elle, elle est par au contraire. Al-Taharato, on parle de la purification de ce Metzora. Ce qui va annuler justement la Tzara, qui va défaire la Tzara. Vous l'avez commenté à vos points où il peut maintenant retourner, réincorporer le camp et amener ses corbanotes. Il faut écrire un paracha Metzora. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on appelle la paracha Metzora Alors qu'on parle de la personne qui va sortir justement de ce statut de Metzora. Maintenant, c'est vrai que dans le reste de la paracha, on parle de la tsara des maisons. ce n'est pas une explication suffisante pour dire que toute la paracha va s'appeler ça, à cause de la tsara des maisons. Pourquoi? Premièrement, quand il s'agit de la tsara des maisons, les maintenant, on ne va pas parler de Metsora. Metsora, c'est la personne. La tsara de la maison, ce n'est pas la personne. Deuxièmement, ils terminent encore plus que ça. Les gaben ben, batim. En ce qui concerne la tzara de la maison. Had gacha, il a ben, On ne parle pas des n'égaye eux-mêmes. de quelque chose de négatif. Et là, mais, kéfiche, mevi, rachie, comme Rachie nous ramène. Chényanoche, pchotosh, n'égaye. Rachie vient nous expliquer le pshat des pas le psokim. Qu'est-ce qui est marqué? Venatati, Je vais donner, sachem Hachem dit, je vais donner, je vais faire en sorte qu'il y ait une tzara dans la maison. Et Rachel nous explique, « B'suwa in la'em, Hashem nous donné une nouvelle, une bonne nouvelle. Que cette tzara va venir pour le peuple juif, les fichier, mais nous parce que les non-juifs, les amourim, avaient caché des trésors entre les murs des maisons. À cause de la tzara qui va sur les maisons, ils vont devoir casser les murs, et en cassant les murs, ils vont trouver les trésors. Donc c'est une bonne nouvelle. מה שאנכי מתזора פאכון מתזора. אנדור בקונטרה. לפיה המורה בפירוט רashi כה, כמם סקספיקנדור רashi, ובאורח מדרש החזא בתחילתינו, אליום דוני מדרשים החזא ל début לפרשתנו. אדרח החיסרון של המתזора מושלם. כשכינו של המתזора, והל Punition של המתזור. זה שרהח ליניאר של לחשונרה ועגסוטה רוח. אומרים quelque chose qui est au lachonara quelque chose qui est à la gava quelque chose de négatif. donc on parle de qui est la personne ça n'a rien à voir avec la paracha qui part de la purification, et même la tsara des maisons, qui est expliquée plus tard, est quelque chose de positif qui n'a pas vraiment, c'est pas vraiment une punition, au contraire, c'était là-bas dans le contexte, dans le contexte du khumash, c'était une récompense ou une bonne nouvelle. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle cette paracha Metsorah une autre question. Le fait qu'on trouve deux noms à cette paracha. La coutume est, on appelle cette paracha metzora f'khnik et parasha autour de shulchanahoux c'est comme ça que dans le tour dans shulchanahoux on appelle la parasha mtzora avant parashag d'or shavramah mai dans lo asagbsadigon rashi dans le rambam in la parasha s'appelle pas mtzora s'appelle zot tei partie mot entre le khilouk ben ben shitot quelle est la raison pour laquelle il y a deux noms y a deux sont dans le nom la parasha donc ça c'est toute LES question que rabbinot donc, on rabbi nous commence la, la, la réponse. Mais en introduisant un concept. Mais c'est d'autre émouna où il onesh. Un des fondements de notre emuna, notre croyance du judaïsme, si on peut dire, c'est l'idée de quoi De et onesh. Récompense et punition. Il y a des conséquences à nos actions. Blachon le rama, comme le rama nous dit. Dans son explication, dans son commentaire sur le mishnayot. A yessod ayudalef. Principe numéro 11. Que Hachem donne une récompense à la personne qui va faire les mitzvahs de la Torah. Veyanich, il va punir. Le mi over verre la la personne qui va transgresser les interdits de la Torah. La plus grande récompense est au Lamada. Et la plus forte punition c'est au Lamada, où la Neshama est coupée de sa source. Puis je suis marié, il faut y aller à Khazakha, il faut y aller va rentrer longuement dans tout ça, dans le Khazakha, dans le La Khazakha. À Torah. La Torah, c'est une Torah de Khesed, de bonté. On va m'en comprendre. Chez Gamon, chez la Torah, que même les punitions qui sont dans la Torah, et même onesh chémones, ce n'est pas juste pour punir, pour faire souffrir. La tikul, au contraire, c'est une opportunité de rédemption, si on peut dire ça, de réparer ce que la personne a fait de mal. כמוהם חזל, כמ חזל נודיס. חייב קידוח של נפתאו ידקרית אתם. קאל קי חаяב קהית. קי <אנת> il is par il is pas tout il is exempt du cahet. dans les bonnes choses mettent biented bedin bedin la meme chose pour quelqu'un qui chaz shalom il chaya metad bedin. כמוהם חזל, כמ חזל נודיס גב either. אapo pod achan. ya'achah Hashem vayom azeh vayom azeh ata akor et il va te punir, mais quand on dit ailleurs, ce jour-là, ça veut dire quoi ce jour-là? Oui, une fois que tu, veux, tu seras puni, voilà, ma tu auras. Ce ne sera pas une punition éternelle. On souffre et c'est en fait un moment de rédemption, c'est un moment de, 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 de nettoyage, on peut dire, de réparer les choses qui ont été faites. Et Une fois qu'on a fait ça, c'est bon. On a, on, on a réparé ce qu'il fallait réparer. Aval mais dans la majeure partie des punitions de la Torah, on ne le voit pas de manière révélée ce que c'est pour le, le, le bénéfice de la personne, pour le bien de la personne. Pendant sa vie ici sur terre. Par contre, arrive la, la punition de la Torah. On voit ça de manière révélée comme on va voir un peu plus tard. Le Rabbi va nous ramener le Rambam. Mais on est à de la punition de l'égal de tza'at On comprend. Shadetz bochalanshah Torah, c'est la même chose pour toutes les punitions en Torah. Alors qu'est-ce que le Rambam nous dit? Quand tava Rambam nous offre le chotimat tza'at, le Rambam nous dit à la fin de la chotimat de Bezeiach <muché> Ce changement là dans la, dans, dans la nature des choses, des vêtements, des maisons, shikarato Torah tza'at. Quand la Torah appelle la ces tâches qui se développent sur le vêtement, sur, la, sur les maisons, avec la participation d'Hachem, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est un signe, c'est un miracle qui se passait sur le peuple juif, afin de les prévenir, de faire attention, de leur dire de faire attention du Lachonara. Cham saperbe la Hachonra, parce que quelqu'un qui parle du Lachonara. Mais je note les murs de sa maison vont changer. Donc c'est un signe, c'est un, un, un avertissement d'Hachem. Attention, je t'envoie quelque chose, mais c'est pour te prévenir de faire tchouva. « Im si la personne fait tchouva, « dans ce cas, la maison va devenir pure. « Im madberisho » si il continue dans son mauvais comportement. « mauvais comportement. il a fallu détruire la maison. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer Les vêtements qui sont faits en, en cuir dans sa maison vont changer, etc. Et s'il continue dans ses mauvais chemins, dans ce cas-là, on va être obligé de, de brûler les vêtements qu'il porte. Parce qu'il n'a pas compté. Donc, les vêtements sont, sont impurs, il faudra s'en débarrasser. Si il fait chouva les vêtements vont devenir purs. S'il continue dans son mauvais chemin, au point où on, il faudra brûler ses vêtements, l'étape d'après, c'est quoi C'est que sa peau va changer. Il va être séparé et on va publier sa faute. Il va être tout seul. Au point où il ne pourra pas être impliqué dans des conversations, des conversations d'Ereshaim, de qui sont, c'est quoi ces conversations Se moquer des gens, à faire de l'Ereshaim. Kloma c'est-à-dire, ça c'était le paragraphe du rabbin. Le rabbin nous explique. un changement particulier, créer un changement particulier dans la nature, dans la création du monde. Kedel la afin de prévenir les gens de faire attention à la chonah. La chen seder donc les choses, l'ordre des choses, c'est comment? Shtrila meviakeshbochou Premier moyen, changement dans la maison. Il y a des tâches qui apparaissent dans les murs de la maison. Ensuite, c'est dans les vêtements. Pour pouvoir prévenir le peuple juif. On va du plus facile au plus, au plus difficile. Et tout ça, c'est pour les prévenir de faire la moi Même le fait que le ne sera l'humain doit être enfermé, si on peut dire, seul. Il va être donc isolé. Il doit être isolé. Il doit être assis seul à l'extérieur du camp c'est pourquoi? C'est pour l'aider, pour l'influencer chez l'Oyeta pour, pour qu'il ne puisse plus être impliqué dans les conversations des Shem qui sont des hommes de Donc Hashem fait tout ça et on a l'impression que c'est des punitions. Mais en fait, tout ça, c'est pour aider la personne et pour pousser la personne dans la Al-Pize, basé sur tout ça. Yesh il faut dire que c'est pour ça. On peut dire que c'est pour cette raison-là exactement. Nikaïta parasha tazria, on appelle la parasha tazria. Tazria et chélat al edash al chaim kadesh. Tazria c'est quoi? Tazria ça vient du mot de zera, d'une, d'une graine, d'avoir un début de vie. Donc c'est le début d'une naissance, le début d'une nouvelle vie. Quand on a ce phalévre qu'on a vu dans le premier chapitre. A tazria, tu vois, comme c'est juste de planter, par exemple, la récolte, les fruits, que déjà maintenant tu as voulu la chazma tzmecha kadesh afin que plus tard arrive une nouvelle pouce ça c'est exactement l'idée de ce négations là dans la page de la et le fait que la personne doit être isolée maintenant fermée isolée la qui doit être isolé tout seul il n'est pas juste une punition c'est pas juste enlever quelque chose de bien de ce médecin' là ce sont des détails des points et des moyens d'arriver à réparer le rapoteau et à guérir cette personne qui à Kérat-Sarat. Afin qu'il puisse rentrer dans une nouvelle vie, un nouveau mode de vie. L'autre est le et qu'on lui empêche d'avoir justement ces liens avec les Hachem, des discussions de Hachem qui sont les Tsanotel-Shuna, se moquer des gens, faire du la hachem Donc tout ça, c'est pour aider la personne à changer sa vie. Macha Torah Et donc étant donné que tous les points dans la Torah sont là pour nous enseigner quelque chose. Donc clairement, dans la paracha negaim, il y a un enseignement qui c'est un enseignement qui va s'appliquer sur toutes les punitions qu'on a dans la Torah. pour que toutes les punitions dans la Torah, c'est quoi C'est une action particulière d'Hachem. L'état est à pour pouvoir réparer la personne, pour pouvoir aider la personne à se réparer. Amenach et l'achbidech hacha, de faire en sorte que la personne aille dans le droit chemin. Pourquoi est-ce que la Torah nous enseigne ce, ce concept-là Que toutes les punitions dans la Torah sont uniquement pour le bénéfice de la personne, pour aider la personne, pour éduquer la personne. Pourquoi est-ce qu'on a choisi la mitzvah de tsarat pour nous enseigner cette leçon-là le Il dit Rabbi, machaosh amtsora kemet. Tant que la mitzvah est considérée comme un mort. Et la tumat amtsora, c'est de manière révélée. C'est clair, ben, ça fait partie de tout le monde le plus strict. Et cette punition-là, qu'il est être isolé, d'être seul à l'extérieur, d'être en isolation, en quarantine. Ça fait partie des punitions les plus difficiles. Étant donné que si dans les punitions les plus lourdes, c'est uniquement pour le bénéfice de la personne, on apprend donc on peut extrapoler pour les autres punitions toutes les autres punitions sont aussi pour aider la personne la même manière que cette idée les jours où la personne doit être en quarantaine, isolée c'est l'idée c'est de planter quelque chose, de planter une graine c'est-à-dire de commencer une nouvelle vie, de lui permettre de commencer une nouvelle vie au lieu d'être mort on peut dire, parce qu'on a dit que Metsora est considéré comme mort, on lui donne la possibilité de redevenir, de, de se renouveler, de se recréer. Et ça, c'est un enseignement pour toutes les mitzvot et pour toutes les punitions de matin. Vieshlama, peut dire que Il y a aussi nafkamina dans l'alacha. Dina Metsora, c'est l'alacha de Metsora. kol yeme, anega que pendant toute cette période d'impureté il doit être seul, à l'extérieur du camp. On peut définir ça de deux manières. On peut dire que c'est comme toutes les autres impuretés, toutes les autres personnes qui sont impures, les gens, qui, quelqu'un qui est zav, un homme ou une femme, qui ont des écoulements qui vont les rendre impurs, ou bien les gens qui sont en contact avec un mort. Eux, ils n'ont pas le droit d'être dans le, le bêta mikdash, dans le Mishkan, ou bien même dans la Zara, dans le machane le Et là, Metzora, et Mais le Metzora, étant donné que la chuma, cette impureté est encore plus stricte, il doit être à l'extérieur même des trois camps. C'est-à-dire, même à l'extérieur du camp du peuple juif, non seulement le machane où il y a le Mishkan, non seulement le machane où il y a le mais même à l'extérieur du tout le camp du peuple juif. Donc, automatiquement, il va être seul. Donc ça, c'est une manière de voir les choses. Le point le plus important, c'est qu'il soit à l'extérieur du camp. Une fois qu'il est à l'extérieur du camp, ben bien sûr, il va être tout seul, il n'y a personne d'autre là-bas. Ou bien, on peut dire que c'est dans le sens inverse. Dire que le fait qu'il soit isolé à l'extérieur du camp, c'est une loi particulière dans le matzorah. L'or, pas parce qu'il est impur. Mais parce qu'il y a quelque chose de particulier, Différent des autres impuretés. Et pour ça, on a besoin d'isoler le Metzorah. Donc il y a deux manières de voir la chose. Soit c'est quelqu'un d'impur. Donc quelqu'un d'impur a certaines limitations où il peut, certaines limites où il peut aller. Il ne peut pas entrer dans le Mishkan, il ne peut pas entrer dans le Machan Et la Touma de Tzarat, c'est quelque chose qui est tellement grave qu'il peut même paraître dans le peuple, à l'intérieur du Mahane Israël, du camp du peuple juif. Et donc automatiquement, il va être isolé. Ou bien non, rien à voir avec la Touma. Il y a un dîme particulier dans. Le Metsuad, qui doit être isolé. Kha Mutzura Yeshnam Betsugedin, ni Fadim. Kha dans le Mutzuah, y a ces deux à la fois. C'est-à-dire, il y a deux, deux aspects, les deux aspects se retrouvent. Aleph, dina ma klaych parashat naso. D'un côté, dans le Metsuah, on a tout. Il fait partie de la liste des, des, des gens qui sont impurs, qui doivent être à l'extérieur du camp. C'est mentionné à Parashat Naso. Qu'est-ce qui est marqué, marqué là-bas Ils ont envoyé du camp, toute personne qui avait de ça, toute personne qui était Zav, qui est ses écoulements qui l'ont rendu impur, toute personne qui était en contact avec un mort. C'est quoi la raison ne rendent pas impur, leur camp. C'est-à-dire que ce n'était pas pour eux, c'était pour le camp, pour les autres. Il y a, il y a trois sortes de monde qui sont mentionnées dans ce passage-là, Parmi eux, les Metzorah, et à cause de la toma on les isole. De l'autre côté, il y a un dîme particulier que le Metzorah doit être seul, isolé à l'extérieur. Je dis le c'est quelque chose qui est unique au Metzorah. Hanuga, lo et le Tarato, qui est un dîme pour lui, et un dîme en ce qui concerne aussi le processus de purification. Ce c'est pas juste. Pour l'empêcher ou pour l'isoler, c'est-à-dire qu'il ne va pas rendre les autres impurs. Il y a un dîne particulier qui a besoin de isolé. un ben met ou mehem. Il y a plusieurs afkaminas si on regarde. Comment est-ce qu'on regarde le dîne de metzora, la même heure qu'on avait dit plus tôt Est-ce que c'est un dîne de Touma ou bien c'est un dîne particulier dans le metzora Par exemple, le rabbin va nous donner deux afkaminas. Aleph, bédine klali dans le dîne général. Et machane, on va renvoyer du camp. Ce qui est important, c'est le négatif, c'est-à-dire que cette personne-là ne soit pas dans le camp, qui ne pas pas pure le camp. C'est ce qu'on a vu du Parachat Nassau. On là, automatiquement. Maintenant qu'il n'y a plus de camp, quand le peuple juif est rentré en Israël, dans ce cas-là, il n'a pas besoin d'être saint. Il n'est plus dans le camp, parce qu'il n'y a pas de camp. Par contre, quand on dit qu'il y a un dîne particulier qui doit être isolé à l'extérieur de là où il habite, il y a un point important. Il doit être seul, il doit être isolé à l'extérieur du camp. On me là, automatiquement. Si pour une raison ou une autre, il n'a pas fait ça, il n'a pas été isolé, il n'a pas été en quarantaine. Parce a pas de machané. De nos jours, il n'y a plus de machané. Quelle que soit la raison. donc apparemment, le Metsora ne pourrait pas être devenir pur. Qui Comme expliqué dans un autre endroit, le Rabbi nous ramène une référence dans un autre une Tsihra. Mais il y a pour qu'il puisse devenir pur, il faut qu'il passe, qu'il faut d'abord qu'il soit en quarantaine. S'il n'a pas été en quarantaine, quelle que soit la raison il ne peut pas passer ces étapes de purification. De l'autre côté, si le dîn, c'est uniquement qu'il doit être à l'extérieur du camp et qu'il n'y a plus de camp, on est dans une situation un peu comme de nos jours, à l'époque du Bétami, à du Dash, à l'époque où une fois que le peuple juif est rentré en Israël, il n'y a plus de camp. Il n'y a pas besoin d'être dans le camp, de sortir du camp, il n'y en a pas. Ça, c'est un dîne. Deuxièmement, de... En ce qui concerne le dîner, du côté du dino, que le Matzorah le a le besoin d'être à l'extérieur des trois camps. Et ça, le croit pas, on peut dire. On a dit qu'il faut qu'il soit isolé. C'est-à-dire que, quoi qu'il n'y ait pas d'autres personnes impures avec lui, on pourrait dire que c'est uniquement d'autres personnes qui ont une impureté différente, par exemple, mais quelqu'un qui est impur parce qu'il était en contact avec un mort, Zavim ou Zavod. Avelot Metsorim, pas d'autres Metsorim. Parce qu'ils ne vont pas se rendre impurs les uns les autres, ils sont le même degré d'impureté. Mais de l'autre côté, Mitzah qu le que Badad yeshem il doit être isolé. il doit être isolé, même d'autres Metsorim. Parce que c'est uniquement comme ça, qu'on va pouvoir accomplir ce que le Passeut nous dit, qui doit être isolé, il doit être seul. Et uniquement comme ça, on ça peut s'assurer, je à qui ne va pas être impliqué dans les conversations des Roshem. que je ne pas un par contre, il va se retrouver avec d'autres Metsorah. être même, certainement il n'y a que d'autres Metsorah. Ça pourrait être exactement l'opposé, parce que c'est un groupe de Roshem qui va se retrouver, un groupe de gens qui partent de la Chanoa qui vont se retrouver ensemble. Si ce groupe de Metsorah se retrouve à l'extérieur du camp, ils ont accompli ce qui est, ce qui est marqué dans le passou, qui va être à l'extérieur du camp même s'ils sont ouais. ensemble. Donc, ce que l'Arabi nous dit, c'est qu'en mettant l'accent sur un point ou un autre, il y a des différences au niveau de la même que c'est vrai en ce qui concerne le Pshat, si et ouais. un signe. C'est un moyen de prévenir et d'empêcher le peuple juif de, de faire du Et quand la personne va continuer à suivre dans ce chemin-là de la faute, au point où non seulement sa maison va changer, ses vêtements vont changer, mais même sa peau va changer. Et donc, il y aura tout ce système qui va être mis en place pour Hachem, pour lui permettre de guérir, on peut dire, et pour lui permettre d'arrêter de rentrer dans ces conversations de la Shonara, ces conversations de Rechaim. Donc Hachem a tout un système en place pour aider cette personne à changer sa vie. Ça, c'est vrai au niveau du Pshat. Adair, c'est encore la même manière. Mais il encore plus d'ailleurs. Nous gâchons d'avoir le Si on passe au niveau du pnimutanime, on va voir encore plus combien c'est important. Nous verrons l'écoute de Torah. Dans l'écoute de Torah, l'admirat nous dit la chose suivante. Le passouk nous parle de, 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 de Tzarat. Et le passouk nous dit Adam, une personne, un homme, qui est mort au qui aura dans la peau de sa chair une affliction. Toar Adam, ce nom de Adam, ou Shem Amalach El l'Israël, c'est un nom qui souligne, qui met l'accent sur le côté positif d'une personne. Mais le, le fameux Ayom Yom, il nous dit qu'il y a quatre manières de définir les êtres humains, qui sont Adam, Enosh, Gever, Ish. Le plus élevé, c'est Adam. C'est la personne complète, la personne parfaite. Donc on se sert de ce terme-là, Adam, pour nous dire, pour nous parler de quelqu'un qui a la tsarat, qui est encore une fois la touma la plus grave. Pourquoi? Et nous dit, Parce que cette idée de d'anégame, de c'est d'afka par la personne qui est la personne la plus parfaite. Chez Madriga, qui est une grande Madriga. Chez une personne qui est parfaite. comment c'est possible. Parce que le fait qu'il y a cette affliction, justement, dans la chair, dans la, dans la peau de la chair. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que le mal n'est pas à l'intérieur de la personne. C'est un problème, quelque chose de mal, mais uniquement dans le côté le plus superficiel de la, de la personne. Mais sauf les bouchavas, à l'extrémité de ses vêtements. Ses vêtements, c'est-à-dire son corps. Donc, le résultat, c'est quoi C'est que là où la personne est atteinte, c'est c'est le côté le plus superficiel de la, de la personne, c'est même pas sa chair, c'est la peau de la chair. C'est-à-dire que ce que la Torah nous dit, c'est qu'il y a une personne qui est tellement parfaite que même le mal n'est que dans le côté le plus superficiel de cette personne-là, qui est dans sa peau. Ce qui veut dire que tout le reste est parfait. La chair à l'intérieur de la personne, tout ça, c'est parfait. Et la seule chose qu'il y a où il y a un petit problème, c'est vraiment le côté le plus superficiel, c'est la peau. Et donc, par ça, le rabbin Admur nous explique Pourquoi est-ce que de nos jours, on n'a pas cette ta'at Parce que, on a dit que ce n'est pas quelque chose de, qui existe dans nos jour la ta'at. Mais tout ça, parce que c'était des miracles Pourquoi Pourquoi est-ce que de nos jours... On n'a plus de tzadik. Parce que de nos jours, on n'a plus ça. Adam Il n'y a plus de personne qui n'a rien de mal à l'intérieur. Une personne qui est 100% parfaite à l'intérieur, il y a juste encore un petit quelque chose qui reste un petit résidu. dans le mot du al un résidu dans le côté le plus superficiel de sa personne. Même une personne qui est une tzadik, une personne qui est bien, il reste encore quelque chose, mais à l'intérieur de la personne. C'est pour ça que le mal de nos jours ne peut pas influencer et causer cette sarat. Parce qu'il n'y a personne qui à ce niveau-là, d'être parfaite à l'intérieur. Et le seul, problème, le seul problème serait quelque chose de, de tellement superficiel. Chez nous, on est loin d'avoir une personne qui est parfaite avec juste un petit peu de, de, de résidus superficiels. On a des problèmes à l'intérieur. Le fils donc basé sur ça on peut comprendre encore plus la raison on va comprendre pourquoi que cette idée là ce nyan de qui est expliqué dans la parasha tazria c'est un nyan effectivement de tazria c'est planter c'est permettre de planter une graine pour quelque chose qui va nous permettre d'avoir une, 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 une renaissance ce miracle Hachem le fait de afin que même ce résidu-là, le plus superficiel, puisse être raffiné. Deuxième mouvement, Parasha Basé sur ça, on peut maintenant comprendre le nom de la deuxième Parasha qui Afal b'Shamnu Même si on ne parle pas du metzoha en tant que personne impure, puisqu'on parle du processus de purification déjà. On parle du, mot, du jour où il va devenir pur. C'est un mot gash, mais quand on donne un nom de paracha, c'est « t'arrête au Fouat ta metzoha », que la purification, la guérison, si on peut dire, de la, de, de, du metzoha. On voit le paracha de metzoha qui est expliqué dans la paracha de metzoha. Et une amas et une fenêtre, ce n'est pas quelque chose de séparé du, de, de ce statut de tsara c'est-à-dire, okay. qui vient, donc cette purification qui arrive grâce aux actions, grâce au grâce au processus qui est décrit dans la parasha Mais en fait, c'est une seule continuation. Parce que tout ça, ça fait partie d'un grand processus qui est de permettre à la personne de se renouveler et de, de se transformer. Et donc, il y a le côté tazriya, enfin, il y a le côté de la, la tsarat qui est le qui n'est que un début et qui va s'exprimer dans la fin, dans la deuxième partie du processus. Mais c'est que nous en avons dans notre mots. Ces actions qui sont décrites dans la parachute de Metzara. Ce sont des actions-là qui vont amener elles, la purification, effectivement. Mais -ce que ces actions ne font que quoi? Que continuer révéler, et uniquement révéler, nous dit le rabbi entre parenthèses, ce qui a déjà été accompli chez la personne par la Tzara elle même qui est permettre à la personne de se renouveler, de se transformer. Comme on l'a dit plus tôt, la guérison de la personne spirituelle, qui est la cause de la tsarat. tout ça, ce n'est que pour permettre à la personne de se, de se transformer. Ça arrive déjà par la tsarad, par le fait que la personne doit être isolée. Tout ça, ça fait partie d'un grand processus de purification de transformation. Mais la reine est donc... On n'appelle pas la parasha le jour de sa purification, okay, est ou bien d'autres termes qui pourraient avoir la même connotation. Parce que quand on dit ça nous voudrait dire quoi Ça veut dire que la purification arrive aujourd'hui, le yom, mais pas avant. Alors oui, non. La purification, on appelle ça ce procès de purification sous le titre, sous l'étiquette de parasha Metzora, La lèpre. Parce que c'est pour nous préciser que la purification est une conséquence directe de la tzara elle même, ce n'est qu'un un, 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 un continu. La même manière que c'est vrai pour le m'aider individuel, manière individuelle. On comprend que c'est la même chose de manière générale pour Amisrael. Au moment où on est un הרב המצב שבדד ישב מחוץ למחנה מושבור on est à l'extérieur לגלות on n'est plus en ישראל on n'est plus chez nous on est à l'extérieur du מעכן השכינה אנחנו est du מעכן certainement même à l'extérieur du ישראל on est à l'extérieur donc on est dans une situation de galut. עבודתם שישראל בזמן הגלות et cette עבודה du peuple juif pendant cette période de la גבוס cest à dire pendant cette période on est בדד ישב וינה שאתה זריעה c'est en fait c'est une plan plante plantée, et planter, c'est une étape absolument nécessaire pour pouvoir avoir une croissance derrière. Le début de cette pousse, de cette renaissance qui va arriver à mon En ce qui concerne la révélation de l'époque de Machiach. Que toutes les révélations de la période de dépend dépendent de nos actions, de notre avodin pendant la période de Galut. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on va avoir la révélation, qu'on va avoir le, 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 la récompense de la mitzvah C'est la mitzvah elle-même. C'est-à-dire quoi Que ce qui va être développé, révélé à l'époque de Mashek et non d'avoir ce n'est pas quelque chose de séparé de la galoute c'est une croissance c'est une croissance qui vient et qui arrive en tant que résultat direct du travail de planter qui a été fait pendant la galop et ça c'est la leçon qu'on apprend du nom de et Mitzorah dans le service de chaque personne un juif doit étudier la Torah doit faire les mitzots avec Avatol parce que c'est ce que Hashem nous a commandé il n'y a pas de souci, on fait ce qu'il faut faire et c'est tout, pas de question. Et là, mais on pourrait aussi se dire il n'y a pas de différence que je vais accomplir. Moi, on m'a dit de, 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 de faire, je fais. Quel est le résultat Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas mon problème. Et c'est pour ça qu'on a la leçon de cette parachem. Avec, effectivement, le fait qu'on a dit que on s'est RHM, on etc. Mais on a besoin de savoir que pendant tout notre travail-là, pendant la galoute, on a besoin de pouvoir reconnaître, on a besoin de pouvoir ressentir. Chez Zamnian, chez on est en train de planter ici. On plante une graine. Qu'est-ce qui se passe quand on plante une graine? Ça pousse. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de préparer les pousses qui vont être révélées à l'époque de ma chère. et me mail automatiquement. Toutes ces révélations qui vont être dans le futur, ce n'est pas quelque chose de séparé. C'est une conséquence, un, un, un continu de tout le travail qui est fait pendant la Galoute. Comme on dit, les deux sont liés. Les Tazrias sont plantés et le en fait, c'est quoi C'est révélé. Et ça, c'est donc la, cette, cette pousse, cette révélation qui va sortir mais qui vient de l'avoda, de la galoute. Et là, je b'kechais à ce que l'avoda est une galoute, c'est le lien qu'on peut voir entre planter justement et le résultat, on peut le voir de manière différente. « A'afat p'eshe k'oradachal misrem amin be'yat ha-m'sheikh » même si chaque juif croit dans l'avenue du Mashir, Et non seulement croit, mais on attend l'avenue du Mashir. Ça, c'est le fondement des fondements. Et un fondement parmi toutes les mounaques et le peuple juif, on tous les mêmes ensemble. Il peut y avoir des différences parce que comment est-ce qu'on on a cette relation avec la, le qu'on fait, et parce que comment est-ce qu'on a cette relation avec une personne peut étudier la Torah, faire les mitzvot. en sachant qu'effectivement, je plante une graine. c'est un service qui va faire venir ma chère. Allez, lave! Mais moi, moi je veux faire venir ma chère. C'est une blague. Pas possible. Mais ce n'est pas pour moi. Pourquoi Qui Parce que... Aleph, non, t'es en mode Ce n'est pas pour ça que j'étudie la Torah, je fais les mitzvot. J'étudie la Torah, mais ça pas parce que Hashem m'a demandé. Deuxièmement bête, je ne veux pas dire que ça brûle en moi le désir que la Géoula soit aujourd'hui. Si c'est demain ou après-demain, dans une semaine, dans un mois, je serai aussi content. Plus tard, ça pourrait être par exemple que des dieux Metsorah, c'est la semaine d'après. Il y a des années où Metsorah et sont séparés, ça veut dire quoi Je plante une graine et plus tard, il y aura le résultat. Peut-être même une autre génération, la personne est satisfaite et se contente du fait en disant Moi, j'étudie la Torah, mais quand même la je fais les mitzot, c'est Azriya je fais mon travail, je fais ce que j'ai à faire, je plante la graine, si on peut dire, et le résultat, c'est dans les mains manachem, c'est pas moi. Et là, on a une leçon. Chez parachot, parachot, que la majeure partie du temps, ces deux parachotes viennent en même temps. Là, on a un principe dans le Torah. la Torah. Chez d'abord la Torah parle de la majorité. C'est-à-dire que si c'est vrai dans la majorité, c'est que c'est vrai, c'est la leçon de la Torah. Et c'est un poel et ce qui concerne l'alakha. L'alcha, ça veut dire quoi? Comment les choses doivent se faire. Concrètement, Azlam Bataouban, bon la majorité. Ça veut dire quoi? Ainu. C'est-à-dire qu'on a besoin de connecter tazra et C'est-à-dire qu'on a besoin de connecter dans notre tête et dans notre sentiment, dans nos sentiments, le fait que mes actions. Ont un impact direct sur l'avenir du Machère. Et donc, comme le à travers tout le peuple juif, quand on demande à une personne aujourd'hui, un dimanche, les autres jours de la semaine, Ma quelle est la parasha, quelle est cette semaine la réponse est quoi La parasha la parasha la c'est-à-dire qu'à Vodat, à Dame le service de la personne pendant la galut. C'est Khalyot Chadoua Betspia. Ça doit être imbibé, imprégné de cette attente, de ce désir, de ce désir constant de la Galoute. On attend chaque jour que la Galoute arrive. Et bien, Chani, il va et le que moi, j'ai été créé pour servir Hachem, à Vodato Chandam et le Charkolayam, c'est-à-dire que mon service pendant toute la journée, et uniquement pour Hachem, c'est ce que je fais toute la journée. Ma journée est dédiée à Hachem. C'est automatiquement, il va ressentir, il va reconnaître dans sa vedam. Mais Torah mitzvot, dans l'accomplissement de ma Torah et de Mitzvot, Shadavar, ce que je suis en train de faire a un impact direct et accélère l'avenir de Géoula, de la Géoula l'avenir de ma Ah, je sais que ça même ça peut se passer de deux manières différentes. כומא קיומא גיש אבוד אתו תזרי אצרי אצבי את גיולה. Effectivement, je reconnais que la graine que je plante, on peut dire, c'est ça qui va venir la Géula. Va ou va faire des zotiye, mais ça c'est ok, c'est comme ça. C'est de quoi b'vayi totiye, c'est comme ça. C'est-à-dire que d'abord nous savons que il quelque chose de séparé, quelque chose d'extra, de supplémentaire de séparé. Effectivement, j'attends chaque jour que ma chère arrive et c'est toi je mes efforts qui vont faire venir ma chère pas de souci d'avoir mais c'est quelque chose qui en plus je dois servir à est-ce que je fais ça aussi ça amène aussi à la Géoula. que par mon intervenir de Mavouda, je l'ai fait pour une autre raison j'amène et j'accélère venue de ma chère mais ça c'est quelque chose qui est à part le prêtre, en particulier si on le mérite, en ce cas-là, les goulailles accélérés, etc. Mais je ne vois pas encore une fois un lien direct et nécessaire entre les deux. Ce n'est pas que l'un exactement est pour l'autre. C'est vrai que je le fais. Mais ma vodale pour Hachem. Ma vodale pour X raison, Hachem Shemaim, ce qu'on veut. Il s'avère que ça va aussi faire venir le cher. Ça, c'est une chose. Et bête, on dit le rabbi, au fin de il y a quelque chose encore plus élevé. Quand Tazriya Mutsora c'est lié, mais lié de manière profonde, c'est-à-dire. Cette idée-là d'attendre l'avenir de ma chère. D'anticiper et d'être impatient à de l'avenir de ma chère toute la journée. Quand je le ressens dans mon Tazriya de toute la journée, c'est-à-dire de la manière dont je, je fais ma Torah Mesad, de la manière dont je vis ma journée. Et là, je suis en train de faire ma Torah Mesad. Ce n'est pas juste que je fais ce que j'ai à faire et pour que ma chair va venir. Mais que ma, la geoula ne fait que un avec ce que je suis en train de faire maintenant. C'est-à-dire que ta zream t'sol parashat achat. ta zream ne font qu'un sol parasha. Parce que la venue de ma chair, c'est la pousse et donc l'accomplissement de ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas de dire, ok, moi je plante. Mon travail, c'est de planter, je plante. Et à part ça, il y aura des résultats. C'est un bénéfice. Je ne plante que pour avoir le résultat. Personne ne va planter des, 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 des graines juste parce que c'est comme ça. On plante pour que les choses poussent. Peut-être qu'on a été employé pour, pour planter. Je suis en planté pour planter. Je suis en Je n'en ai rien à faire sans plus de ce qui va se passer après. Mais ce n'est pas pour nous. Ce qu'on a mis à temps de nous, il a dit, la fin d'année, c'est que quoi je suis le propriétaire, le patron, si on peut dire, de ma relation avec Hachem, de ma, relation et, et de, de ma manière de voir les choses, et donc je vois dans mes efforts de faire trois mitzvot exactement la venue du chère c'est pour ça que je le fais. Je le cache à voir On peut lier ça avec ce qui expliquait dans l'idée de, des jours de ma chère ce qui va se passer à l'époque de Machère. À ce moment-là, il y aura la Torah de manière complète, les mitzvot de manière complète, si je veux, il y a toutes les questions qu'on a dans la Torah, elles sont répondues par les Yonavis, etc., le peuple de Mashiach, on a une réponse à toutes les questions de la Torah, toutes les choses qui ne sont pas claires. Mashiach qui calait la Torah, Mashiach va révéler toutes les, toutes les raisons dans la Torah, il ma Torah, il va enseigner la Torah, etc., à ce moment-là, on va connaître toute la Torah, donc il y aura la Torah de manière parfaite. Colène, et ça inclut la Raman, Ramam comme l'Aman nous dit, comme Mashiach, a-t-il mode de Malchou David Loshna va refaire, va faire revenir la royauté de David, la dynastie de David. Le Meshallah al a son premier euh, contrôle comme c'était à l'époque de David. Pour il va reconstruire le Beth Pour moné à il va réunir le, le, le peuple juif à travers le monde. Mais toute la halakhot va revenir à cette époque comme c'était avant. Ma créé on ramène une et on va faire la Shemitah, on va faire le Yévek, comme c'est marqué dans la Torah, comme il faut dans la Torah. De nos jours, par exemple, pendant le Shemitah, ce n'est que Mamed Rabbanan. Donc toutes les mitzvot vont revenir on a une, une, une perfection et les une, une, une choses seront complètes, complètes et parfaites. Voir comme c'est expliqué quelque part d'autre. Chetbukar, posèk, Ramam al-Akha. Quand le Ramam nous dit ça, ce n'est pas juste pour nous dire pour nous décrire les prophéties ou ce qui va se passer à l'époque de ma chère C'est une halakha. C'est que quoi Chez Gidroche, Mashiach, c'est quoi le C'est quoi, quoi la définition de, de ma chère Pourquoi est-ce que c'est tellement important d'attendre chère Et le rabbin me dit « Et, et c'est quoi Mashiach ?» Ce que Mashiach va faire, en tout premier, c'est quoi Faire revenir et amener une perfection dans toutes les mitzvot et dans toute la tombe. Les mitzvot vont devenir complètes. On aura toutes les mitzvot. De nos jours, on ne peut faire qu'à peu près un tiers des mitzvot. On aura toutes les mitzvot. Et on aura des degrés d'étude de, de, de la connaissance qui seront complètes. C'est ce que le Raman nous enseigne. Tout ce qui n'était pas complet, tout ce qui n'était pas parfait dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot parce que le peuple juif n'était pas entier sur la terre d'Israël, on dire qu'on a En gros, Tout ça, ça va être réparé par l'intermédiaire, et c'est pour ça que Machir va faire revenir la royauté de David mais toutes les lois de la Torah vont revenir il va faire revenir une complétion, et une perfection dans toutes les mitzvot mais après la Torah cet objet qui est la Torah les mitzvot sont à ce moment là parfaits et complets parce que l'accomplissement qui vient du côté de la personne la personne qui fait ces mitzvot ou qui étudie la Torah va être aussi complet. La personne va être complète. On va être finalement débarrassé, soulagé de tous ces royaumes, de tous ces pays qui ne nous ont pas laissé faire la Torah de comme il fallait. On sera libre de pouvoir étudier la Torah, s'impliquer dans la sagesse de la, de la, de la Torah. As mis encore plus que ça. À ce moment-là, il n'y aura pas de, de, de famine, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de concurrence. Et il y a ce qu'on a, le monde entier ne sera là que pour pouvoir connaître Et Ça, c'est l'idée de cet émouna dans l'avenue du Machel. Et cette idée d'attendre avec impatience l'avenue du Machel, dont l'Armand parle plus tard. Chez les atora, dit, shaddam, et kolal, vidat, que ce que je suis en train de faire maintenant, les mitzvot que je suis en train de faire, l'étude de la Torah que je suis en train de faire, tout ça, c'est imprégné de la imunah, que je suis en train d'amener le monde à sa perfection, à la perfection de l'étude de la Torah. La perfection, la perfection dans les mitzvot, qui, dit, yedat, qui vont nous amener à une perfection dans la connaissance d'Hachem et, et, et c'est en ça que j'attends l'avenir de ma chère en faisant tout ce que je peux pour amener à cette époque-là pour amener à ce moment-là donc ce que le Rami nous dit c'est que Tazriam et mitzorah, ça va ensemble c'est pas que ma chère c'est quelque chose de séparé de la Torah Mitzvot ma chère c'est la perfection l'accomplissement la l'accomplissement de la Torah de Mitzvot on ne peut pas séparer les deux et donc quand on dit que Tazriam et Tzora s'ont ensemble c'est que ça va vraiment ensemble que je suis en train de faire maintenant et l'avenue du Mashar et pour l'avenue du Mashar. Basé, je l'entends. Basé sur ça, on peut dire. Je zoéchanatamim que c'est une des choses. Car je bedorat hareshnim. Fait que dans les premières générations, niquerat la parasha b'shem zotir. La parasha s'appelle zotir. Rabbi Avraham de la sicha de Rabbi Nosad Ya'akov, Rashi, du Rambam. Et d'afka bedorat Achonim et d'afka plus tard, en commençant à l'époque du tour du Béchu Shlach Nourch, et emetzorah on appelle ça metzorah dans les premières générations qui était beaucoup plus distant et loin de la Géoula la Géoula c'était c'est un futur c'est ce qui va être, Thier c'est le futur quelque chose dans le futur et donc c'était pas Metsora effectivement nous on fait ce qu'on peut faire des centaines d'années des siècles plus tard on aura le résultat Automatiquement, on n'avait pas tellement ce sentiment dans la à ce moment-là, à cette époque-là. Que tout de suite, mon, 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 mon service, mon travail a un impact direct sur la perfection dans le monde et donc l'avenir de ma chère. Aval, mais dans les générations un peu plus tard le de le On est juste et on ressent on parle de le peuple juif ressent encore plus cette idée de Meshach. La pour ça qu'on appelle maintenant de nos jours la Parcha, le le peuple juif maintenant reconnaît et ressent. Poshitash, le on le ressent. le ressent on ressent que Meshach arrive, et donc, l'action est la chose la plus importante, et on est obligé de rajouter encore plus dans la Torah de mizrat pour que le monde puisse arriver à sa perfection le plus vite possible, plus ça va, plus ça s'accélère, et plus on est impatient. et qu'on puisse finalement accomplir les mitzvahs comme Hachem les a voulu, le biat Mashiah Tidkem, la biat Amikdash Ashlechi, avec la volonté, l'avénue du Mashiah et le troisième état Mlul. Al peyana, al base sur ça. Ech l'amtiq odiyoter. On peut adoucir encore plus, on donne encore un goût, encore plus grand. Mashel dafk ha'dorot ha'chonim de kateh le La raison pour laquelle dans nos génération, les dernières générations, si on peut dire, on appelle la parasha pas zotiym et le tzor. Keshem shebadam prati. La manière que le nom individuel d'une personne on avait dit que pour la personne individuelle la personne, cette personne individuelle quand on parle d'Adam, l'idée de Mitzorah c'est quelque chose qui montre que la personne est parfaite on avait dit que la personne fait accomplir le travail de manière parfaite et tout a été réparé la seule chose, Rak c'est le, le, le degré le plus bas qui existe. il y a effectivement quelque chose qui n'a pas encore été purifié, il y a encore un peu un résidu qui reste quelque part. La on l'a dit, c'est Et donc, il y a effectivement des, des signes physiques, si on peut dire, mais uniquement dans la peau. Les rames pour nous dire que nous donné une allusion chez Rak, uniquement à l'extrémité de ses vêtements. Terre, il reste encore un peu de, de, de résidus qui n'a pas encore été raffiné. Ça, c'était pour la personne, la personne qui va être la Metsurah. Que la c'est pour nous dire que la personne est parfaite, il reste juste quelque chose un petit peu au niveau le plus superficiel. D'ailleurs, la même chose en ce qui concerne la que dans les dernières générations. »« que on est juste avant de on est très proche de de Mashiach. On ressent ce côté positif élevé de Metzora, qu'on a expliqué plus tôt. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur est déjà pur. Barakva, que la du Clan Israël a déjà été raffinée. d'ailleurs, la par le travail qui a été fait pendant toutes les générations, par toutes les personnes, toutes les gens, toutes les personnes, toutes ces générations avant qui ont fait tout le travail. La seule chose qui reste, encore quelques résidus les plus superficiels qu'on a besoin de raffiner. Qui sont, où il y a une allusion à Rémès dans le mot de Metsora, et c'est pour ça qu'on appelle de nos jours cette parasha Metsora. Ça va me les expliquer une autre histoire aussi. Là, il y a une gmarin, gmarin dans Sanhedrin. J'ai remarqué le rabbi Yisho Ben Levi. Le Yahu a dit, le rabbi Yisho Ben Levi. Le rabbi Yisho Ben Levi lui a demandé quand est-ce que chère va venir. Et le lui dit ben bah, demande-lui lui-même. Demande à ma chère a dit mais où je vais trouver, trouver. Mashiach alors Eliane lui a répondu qu'il est yative ben Anieh Soveli qu'il est à Rome, à l'extérieur de Rome et il est assis parmi les pauvres qui souffrent qui souffrent de, 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 de problèmes c'est quoi le problème c'est quoi ces khalaim? c'est quoi ces, ces maladies qu'ils ont Menougaim. et même la tzara'at, sont des lépreux et Mashiach aussi est un lépreux khan a shkavta am bagmar benugal של המשיח. ha mashiah eh on trouve dans la gmara dans sanedrinousi là bas que toutes les questions à savoir quel est le nom de maachiah et d'après rabanan le mashiah s'appelle chivrad de berber shmo rashel lekhuta mtzora la maison de rabbi je le ma כיצד ça il t'a henni colle le masch comme dans la coura comme ce qu'on appelle le masch le lépreux mais je t'en ai ça ma dava mais là je vous dis même ce masch ça veut dire souffre comme si il souffre on est béni souffle là eux c'est quelqu'un qui effectivement souffre enshallah vous souffre à cause de nos il porte, c'est lui qui porte nos souffrances. la de Il là ça ne nous explique pas pourquoi. Quel est le lien entre la Tsarat et ma basé sur ce qu'on a expliqué. On peut comprendre. Les Gaïm, la Tzarat, ça représente la, la situation du peuple juif, elle est juste avant l'avis de Mashir. Une fois qu'on la complété et qu'on la fini, il y a ce raffinement du mal. Et puis, il a un miot, de côté interne, profond, à l'intérieur, chez le la seule chose qui reste, c'est quoi C'est le côté le plus, fait, le plus superficiel, pardon. Car, on est déjà dans la situation de zahu, on a déjà mérité, on a été, mais c'est plus que mérité, c'est purifié. On a tout purifié. Il nous reste juste le côté extérieur. Alors, la seule chose, pour ouvrir une parenthèse, c'est que ce que nous, on voit à l'extérieur, ce n'est pas ce qui se passe à l'intérieur d'une personne, on voit ce qu'il y a sur la peau. Donc, peut-être qu'effectivement, on voit une sorate, mais il faut se dire que ce qu'on voit dans la tsarat, c'est uniquement le côté le plus superficiel, plus superficiel pardon, et que ça veut dire que tout le reste a été purifié. Et par ça, on comprend aussi ce que Machach répondit à Machach Ben Levi. Machachach Ben Levi a demandé à Machachach quand est-ce que tu vas venir Cette phrase-là qu'on qu qu chante, le Nigun, qui vient des mots du Bachem Tov. C'est que le Baal va repris ces mots-là. Et maintenant, mars, il demande la gmara. Il demande, et m'a dit répondit à Rabbi Shob lévi levi aujourd'hui. Maintenant, comme on sait, Masha'ach n'est pas venu ce jour-là. Et Rabbi Chob et lévi levi lui-même, c'est plaint à y a en disant, je ne comprends pas, Masha'ach, il m'a raconté des histoires, il m'a dit qu'il est venu aujourd'hui, il n'est pas venu. Il est venu, et dis, a un un avis a voilà ce qu'il t'a expliqué. Hayom, quand il t'a dit aujourd'hui, c'était le début d'un pasouk. Hayom, il est aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. Maintenant, il y a un principe dans la Torah. Un pasouk ne sort jamais de son contexte le plus simple, de son sens littéral. On ne peut pas changer ce que Machachach l'a dit. Quand Machachach l'a dit, Hayom, il a dit aujourd'hui, ce n'était pas un mensonge. Il lui a dit ça, donc c'est une sens le plus littéral, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a déjà cette idée de purification. Et effectivement, le peut venir. aujourd'hui, on est prêt. l'explication, c'est quoi? la raison par laquelle le shaykh n'est pas venu, le Il manque le fait qu'on n'a pas vraiment écouté Hashem de la manière Parfaite à 100%, que ma on n'a pas encore fini à, à 100% de, de raffiner, de travailler sur le côté le plus superficiel du, du mal. Ça enlève rien sur le reste. 99,9 du travail est fait. Il reste encore un tout petit peu, un petit truc qui reste encore. de à plus forte raison, dans nos générations, on le ressent, on le sait, on le voit, que Mashah est là jusqu'à arriver au tot. Mais tu as encore plus que ça. Bakot non seulement dit qu'il y a le passeau qui nous dit qu'un Machach est de l'autre côté du mur, mais dans ce mur-là, il y a déjà des fenêtres qui sont ouvertes, des ouvertures, il y a des fissures. Tu as amusé encore plus que ça. Le Machiach, il regarde par l'intermédiaire de ces fenêtres-là, il regarde à travers ces fissures-là. Il est en train de regarder. Et quand est-ce qu'on va finir déjà ces petits trucs qui restent c'est le mot dont on se sert pour Yaakov Yaakov avait oublié de l'autre côté de la rivière une petite fiole ou bien dans les mots du rabbi précédent qui sont de, 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 de polir les boutons tout est fait il faut juste polir les boutons c'est-à-dire qu'on va finir le moment où on va raffiner ces vêtements-là la fin des vêtements mais ça, il y avait un chère terre, mais à ce moment-là, le chère arrive tout de suite. Oh il arrive avec les, les, les nuages. Il est là. Au fin, je la chère de manière à ce que Hachem va accélérer l'avenir du chère. Parce qu'on sera dans une situation on a tout été purifié. Parce que le peuple juif, c'est un peuple qui est le on va toujours Et on va hériter de manière éternelle la terre. Mais toi, tu Et justement, parce qu'on a été, Hachem nous a dit Je vous ai planté dans la terre. À ce moment il y aura les sources, les racines qui vont prendre de Yaakov. Et qu'est-ce qui va se passer Grâce à ça, grâce au fait que nous a plantés, on a pris racine, on s'est développé, le peuple juif va, va, va renaître, va, 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 va fleurir. Et le monde entier sera rempli de la récolte.